0: Va ora in onda, musica indipendente.
1: Se non partito il giasso, aspettiamo ancora il sole, e oriamo ai cani.
2: E diamo subito la
3: linea a Francesco Caprini.
4: Ciao, Federico e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori ben ritrovati sulla onda di Radio Libertà. Oggi il programma di musica indipendente siamo venerdì 5 maggio, una mezz'oretta insieme per sentirci delle novità, ascoltare delle, degli artisti che Sono un po' in là con gli anni, ma hanno sempre delle cose importanti da raccontare. Comunque è maggio 2023, il cielo è sempre più blu, siamo nella primavera inoltrata e tante belle aspettative si realizzano in quel di maggio, che viene considerato un po' il mese di mezzo dell'anno. La pace è ancora lontana e gli accordi latitano in una situazione surreale. Amiamo farci del male per mancanza di prospettive e per comunicazione. Oggi le notizie non le leggiamo, ce le facciamo trovare belle e pronte per l'uso. Goodbye mondo, non sono sorriso l'incanto, pace sempre. Queste sono i miei intro che amo raccontare e leggere quando faccio interventi anche pubblici, non solo per radio. Iniziamo oggi con un artista che in qualche modo è stato protagonista eh, di, di, di un programma televisivo, di un uh, format televisivo, si dice così adesso, di un format televisivo che nel tempo è diventato sempre più importante, più considerato nel mondo della musica. E parliamo di Keys Factor e del ruolo che ha nel, come programma nella cultura contemporanea eh, musicale italiana.
5: Lui è Matteo
4: Percucci e Matteo è stato il primo vincitore di Ispator nel 2009 eh, dove c'era come suo diciamo così, eh, rappresentante Massimo Morgan, Morgan di Bruvertivo. Eh, Matteo è un artista completo che ha saputo conquistare il pubblico fin dalla sua partecipazione a Yves Oggi si ripresenta come a 50 anni una persona più matura, più serena, eh, che ha meno aspettative eh, del passato, ma quelle poche che ha sono molto concrete, molto efficaci e, e soprattutto serene. Dopo un'esperienza eh, negativa tra, passata attraverso la vittoria di Spattor, oggi ritroviamo eh, un artista che sa raccontarsi eh, meglio. Come ho detto prima, è un artista completo eh, e, e lavora spesso eh, nei vari locali italiani eh, per, perché Matteo oggi è un cantautore, un performance. un buon calcoccio anche per alcuni programmi televisivi e si ripresenta a distanza di anni con questo brano che io trovo bello, carino tra l'altro è anche in anteprima su su Radio Libertà e il brano è Il cammino dell'amore e lui è Matteo Beccucci
1: Lo sguardo ferito Di qui alla fine ho un passo Sul tuo sguardo ferito Io non avrei scommesso Tu che non parli Nemmeno chiedi scusa Ma chi non ha mai Sbagliato almeno una volta Ma in fondo ai tuoi occhi gelidi Io vedo una luce piccola E sento che una speranza ancora c'è ancora il nostro amor, oh oh, e avanza sulle parole, oh oh, oh oh, profuma ancora il nostro amor, e oh oh, ancora un sole il nostro amor. Una spugna che assorbe tutto quanto, e l'anima sola stagli a tenere il conto di mille strappi, di morsi, di carezze. Rimane soltanto una misera incertezza. Ma quando sei chiuso all'angolo e piovono pugna a raffica, l'amore ti dà la forza anche di sorridere. Hey. Oh oh oh, cammina ancora il nostro amor, oh oh, e avanza sulle Il nostro amore a volte cade e si rialza, si apre e si richiude il nostro cielo nella stanza. Veniamo giù dai monti come pietre rotolanti, la vita è quella che succede a noi. Non siamo diversi dagli altri, non siamo diversi dagli altri, no. sulle parole wow, 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 wow. profuma ancora il nostro amore wow, wow. è ancora un solo il nostro amor.
4: bene abbiamo, abbiamo sentito il brano di Matteo ed è un brano secondo me molto coinvolgente emozionale, diretto ed è proprio il segno della maturità che, eh, a cui è arrivato l'artista dopo diciamo, la sua esperienza di Spattol, un successo stratosferico molto forte ma anche molto inglombrante, che in qualche modo ha destabilizzato il personaggio eh, e per tantissimo tempo non abbiamo più avuto notizie della sua attività. In realtà, ha cambiato atteggiamento, si è avvicinato alla musica con un uh, piglio completamente diverso, più razionale e più professionale. Oggi eh, ci ha fatto questa canzone che trovo molto bella, che è proprio d'anteprima nazionale e soprattutto breve uscirà un suo EP con qualcosa di veramente interessante. Il tema di oggi sono le aspettative, l'ho detto prima, sono le cose che noi vogliamo fare, quindi il mese di mezzo dell'anno che è maggio ci porta a fare delle riflessioni, Sempre ieri, inizio dell'anno e a breve l'anno è finito, siamo nel mese di mezzo e quindi facciamo già alcune considerazioni e valutazioni alla nostra prima parte dell'anno che è trascorsa. E... E quindi queste aspettative, questi mondi eh, ci fanno riflettere su tante cose, sull'amore, sulla pace, sul mondo del lavoro. E oggi diciamo che la cosa che più riflette il tema della nostra trasmissione è proprio l'amore. E quindi è veramente con piacere che vi presento Michele Serrani, che è un artista. Che arriva dalle marche e ha scritto questo singolo delicatissimo che parla cioè, inevitabilmente eh, della vita, dello scopo della vita, ehm, della mancanza del tempo eh, e ma anche soprattutto eh, dell'attesa del sogno che improvvisamente diventa vita e eh, che diventa proprio la qualità che noi stiamo cercando. Il, il brano è La mia età il singolo eh, di Michele Serrani è stato pubblicato dall'etichetta Terzo Millennium Records ed è prodotto da Andrea May che al grande pubblico detto così non dice nulla, ma Andrea May è stato per anni il tastierista dei Nomadi Eh, e soprattutto in questo periodo da un po' di anni a questa parte è il collaboratore se non l'autore riferito da Danilo, ehm, che è un artista eh, molto conosciuto nell'underground eh, e che rappresenta forse uno degli ultimi artisti italiani, quello che viene un po' definito un, un po' il combat folk. Siamo sempre comunque nell'area, direi, underground. Benissimo. Eh, Dopo questa disquisizione di su, su Michele Serrano e su Andrea Mè, ascoltiamo la sua canzone che è La mia età.
6: Inutile pretendere e non cambiare mai e poi magari credere che sia normale dai e rimanere al chiuso quella sera quando la porta aperta è fuori primavera a scrivere una scusa che tu non ci sei ancora, che presto arriverai. Inutile rincorrere ciò che non torna mai, od ostinarsi a tendere per non lasciarlo, sai, A ridere di chi ti ha fatto male della vita con gli amici a cui non puoi mentire. Poi di improvvisa sera è stata primavera, ma tu non c'eri mai. Ed erano giorni
7: miei. Ma non è facile dimenticare. Il tuo segno su di me Che se bastasse solo una canzone Soli.
6: ci si ritrova poi quando cerchi e non ti fermi a ciò che vedi quando vivi solo per quello che sei seguendo un'immagine quella. più là Finché non è la sera che improvvisa svela che tutto passa ciò che adesso è qua che passa la tua età
7: ma non è facile dimenticare il tuo segno su di me che se basta
4: Di Michele, adesso ritorniamo alla, all'altro artista, sempre sul tema delle aspettative, dei sentimenti e, e tante altre belle cose. Il brano è Mi ricordo di te già su Radio Libertà. Il brano viene trasmesso dal nostro grande Sammy Varin eh, e lui invece si chiama Ruggero Manazzi, è di Milano, è un cantautore eh, raffinato. Fa musica pop, eh, attinge alle grandi scene culturali, cantautorali italiane di Andrea, Conte, Vecchioni, ma anche quelle internazionali tipo Tom Waits. Eh, <coughs> ha creato questo disco che però eh, è molto eclettico, si muove su stili differenti, ehm, dalla bossa nova al jazz, al funk, al blues, al rock. La canzone che ci ascoltare noi è una struggente canzone d'amore, eh, legata ai ricordi, legata alle, alle, alle vite vissute ehm, e, e quindi alla memoria. Il brano, ripeto, è cantato da Ruggero Manazzi e il titolo è Mi ricordo di te, mi ricordo di te Ruggero Manazzi.
8: sentieri d'estate mi ricordo di te qualche volta e se posso hanno tutti un bel dire che il tempo non conta poi ce li hai sempre addosso e allora hai voglia stare qui a dirci che tu Siamo grati al destino per la notte tranquilla che ci porta consiglio, mi ricordo di te e mi ricordo di me e di un cuore che non ha mai più battuto così senza chiedere niente, mi ricordo di nella nostra bellezza dei profumi e sentiti Una volta poi basta Ed è la prima carezza E allora hai voglia stare qui A dirci che conosciamo il mondo Che la maturità ci aiuta A non andare mai a fondo Correvo incurante su un filo di lana Come il tempo incosciente che si allontana In equilibrio sul mondo E il mondo io ce l'avevo davvero Quattro ossa di carta incollate di fretta E poi sputate dal cielo e allora hai voglia stare qui A dirci che conta ogni momento Ridere sempre e fare finta Che ci sia ancora tempo Mi ricordo di te Nel bicchiere di vino Dopo
4: aver ascoltato Ruggero Manazzi. Vi presento un altro artista dell'area milanese, però questo voi lo conoscete già perché anche lui passa abbondantemente sulle onde di Radio Libertà e e mi fa molto piacere proporlo anche oggi perché il tema appunto delle aspettative dell'amore è un tema importante, ma soprattutto raccontate da un signore, ascoltate bene, un signore che ha 92 anni Ferrante Aguistola, che vi propongo oggi, con il suo brano eh, dedicato alla, all'amore, nella sua forma più poetica, se volete, eh, cioè attraverso la poesia, la canzone, e la canzone si chiama Sinfonia di Mare, ha 92 anni e sta lavorando ancora su progetti che lavoreranno a protagonista quest'estate, e nel campo musicale. Quindi è veramente un piacere e un onore poterlo presentare anche oggi qua da noi con questo brano che io trovo sì. straordinario e anche molto profondo come mi è stato detto dal nostro regista in studio, eh, in riferimento agli artisti che sono passati pacientemente. Detto Ferrata e Nisola, Sinfonia di Mare, ascoltatelo attentamente.
9: Senti come suonano le onde del mare, senti come cantano le loro campane, al mattino i rumori si fanno più lievi, li senti lontano, ti prendo la mano, senti il sussurro dei pini del mare, senti come cantano le loro cicale, al mattino i rumori si fanno leggeri, ti prendo per mano, ti porta lontano. Un sussurro di mare increspato, un sussurro di vele spiegate, un sorriso, un sorriso, e tu sei là, là sulla roccia. ti annodi i capelli e i tuoi pensieri insieme ai rumori che giungono leggeri ti prendono per mano e ti portano lontano e tu sei là alta nel sole dove sono i confini dove i nuovi orizzonti e tu sei là Tu voli e vai su E ora dall'alto irradi il tuo canto Un sussurro di mare increspato Un sussurro di vele spiegate Un sorriso, un sorriso Guarda le cime dei pini ondeggiare Vedi il colore specchiarsi nel mare. Al mattino i colori si fanno lucenti, ti prendono per mano e ti portano lontano. Vedi i gabbiani librarsi nel vento. Sento il tuo cuore sognare contento. E fa battere il cuore ti prendo per mano ti porta lontano
4: Siamo addirittura ad arrivo nel nostro breve incontro sulla musica indipendente. Abbiamo ascoltato Matteo Reccucci, Michele Serrani, Ruggero Marazzi e ora detto Ferrante Visola. Vorrei chiudere proponendo un artista sardo. Eh, lui si chiama Giacomo De Anna, è un chitarrista eh, valentissimo, preparatissimo. E che io ho incontrato durante la rassegna sulla disabilità che ho organizzato a Milano il 21-22 gennaio al Circolo uh, Culturale Ventivoglio, che è il Circolo dell'Unione CETI italiano. Giacomo Deanna è un non vedente, però è un artista veramente straordinario, sensibilissimo. La canzone, come ti sentiresti, merita proprio di essere ascoltata e merita maggiormente proprio il suo padre di libertà. Ascoltatela e poi ci sentiamo per i saluti.
10: Come ti sentiresti se ti fosse rimasto? Solamente l'ultimo bicchiere da quei la Una stanza chiusa con la porta bloccata. L'aria sta finendo e la finestra è sbarrata. Io credo che sicuramente non lo troveresti divertente. Per gettarmi in questo luogo estraneo, che sembra non avere via d'uscita. Sono 30 anni che la cerco e non la trovo, quindi non esiste pure mia sfuggita. Non è che mi dispiace, per esempio, la mia faccia: è che davvero non riesco a immaginare ogni particolare. Il nero fine continuo le Aiuta un po' a nascondere la pancia. Ho staccato la spina dell'espiratore che teneva in vita un sentimento a cui batteva ancora il cuore. Non dovrebbe essere concesso questo tipo di eutanasia. Comunque spero che nessuno mai gli faccia l'autopsia. Gianluigi è cattivo, è un vecchio professore con gli occhiali spessi ed una penna rossa che scrive sopra un grande libro nero e io sono il solito somaro che all'interrogazione anche questa volta non ha preparato la lezione. che mi dispiace per esempio la mia faccia perché davvero non riesco a immaginare ogni particolare il buio in fin dei conti non male come credi una volta che hai capito dove mettere i piedi
4: Eccoci ai saluti, abbiamo ascoltato alcuni artisti importanti dell'underground nazionale e quindi non sono conosciutissimi, non sono sulle reti televisive, non sono nemmeno nei grandi network radiofonici. Allora, cosa fare per approfondire il discorso della musica indipendente e soprattutto di questi artisti? Segnatevi i loro nomi e fate la vostra ricerca su eh, Spotify, su YouTube, perché meritano veramente un'attenzione particolare e poi soprattutto perché esercitate la mente ad ascoltare qualcosa di diverso e quindi di costruirle voi le notizie e non di subirle. Musica indipendente, un abbraccio a tutti quanti e ricordatevi sempre che la pace è la pace in ogni caso e sempre. Buona giornata e buona serata a tutti nel caso che voi ascoltate il programma in replica in orari diversi. Ciao a tutti, ciao a tutti, buona...
5: Giornata. Avete ascoltato Musica indipendente?
2: Parlamento.
5: A parlare, il deputato Igor Jezzi ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: grazie, grazie
11: Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi. La, la realtà è una sola. Oggi finalmente nel nostro Paese tornano buonsenso, regole e civiltà. Il via libera definitivo di questo decreto come corretto dalle modifiche approvate in Senato e grazie anche all'aiuto dei molteplici e insistenti contributi che arrivano da varie direzioni, rappresenta una tappa fondamentale verso il ritorno ad un Paese normale. Un Paese che ha delle regole, che sa e vuole farle rispettare, che riesce a coniugare solidarietà, umanità, rigore contro la delinquenza e sicurezza. Oggi l'Italia torna a guardarsi allo specchio senza più vergognarsi, con l'orgoglio di essere un grande e democratico Paese. Sappiamo benissimo che quello che stiamo compiendo è un primo passo. Altri ne serviranno e soprattutto questo cammino non potremo farlo da soli. Tutti sappiamo che i prossimi mesi rischiano di essere terribili sul fronte della pressione migratoria. Le tensioni in Tunisia, in Sudan, la guerra del grano, il problema energetico sono tutte variabili che renderanno più complesso un fenomeno che rischia di esplodere nella sua gravità. Le previsioni ci dicono che se non si interviene, anche economicamente, nei paesi del Nord Africa, si rischia l'arrivo di centinaia di migliaia di immigrati. E allora ci chiediamo perché, giustamente, otto anni fa l'Europa è intervenuta stanziando oltre 10 miliardi per finanziare la Turchia, e fermare l'immigrazione dai Balcani. E invece oggi non si cerca di aiutare la Tunisia, che rappresenta di gran lunga il principale paese di partenza di clandestini verso l'Italia. Non vogliamo pensare che le preoccupazioni tedesche valgano più di quelle italiane, che quando c'è da aiutare la Germania ci si faccia in quattro, mentre se l'aiuto lo chiede l'Italia ci si, si gira dall'altra parte. Noi Comunque non possiamo aspettare. È vero che l'agenda europea sul tema è cambiata. È vero che le priorità italiane sono diventate anche quelle europee. Ma non basta. Il rischio che il nostro Paese corre da qui a qualche settimana è troppo grande per accontentarsi di rassicurazioni e parole alle quali non seguono i fatti. L'Europa si deve svegliare. In questa direzione vanno i numerosi incontri bilaterali svolti dal nostro Governo con i Paesi coinvolti in questo fenomeno. Sia con i Paesi europei sia con quelli africani. Per questo il decreto che stiamo discutendo è finalmente una buona notizia. Ripristinare le regole. La filosofia che ispira questo provvedimento è chiara. L'immigrato che vuole venire nel nostro paese per lavorare lo può fare seguendo i canali regolari. In questa direzione vanno le norme che rendono la programmazione dei flussi triennale, che semplificano la vita delle imprese che chiedono mano che premiano i paesi che collaborano con l'Italia.
2: Qui Parlamento
5: Va ora in onda Potere al popolo
2: e' certo, è certo che andiamo in onda, potere al popolo, potere al territorio, potere al venerdì, Azzolina, finalmente è venerdì, oggi, oggi siamo contenti anche perché ci è andata bene, insomma è arrivato in fretta, buon pomeriggio da Sammy Varin, ben ritrovati su RL Radio Libertà, di venerdì solitamente riavvolgiamo il nastro, ma questo venerdì è più completo del solito perché lo riavvolgiamo utilizzando degli editorialisti assolutamente liberi, il primo, chi ci guarda in radiovisione sul canale 252 del televisore, sui social, lo vedete già, tra poco ve lo presento, ma ce ne saranno altri alle 14, la Chiara Soldani, poi Giampiero Bonfanti di informazionecattolica.it, addirittura alle 14.30 un altro editorialista giovanissimo di 19 anni, signori, avremo in diretta un cacciatore di pusher e di borseggiatrici è diventato di moda e per fortuna a Milano questa cosa già andare in metropolitana con un fischietto e se vedi spacciatori o ladruncoli iniziare a fischiare a dire attenzione ci sono borseggiatori chiaramente le prendono quasi sempre questi personaggi abbiamo visto striscia Ha fatto scuola? Noi eravamo arrivati un po' prima di striscia avvisando tutto ciò che accadeva a Milano e a Roma in metropolitana e in stazione. Torneremo su questo argomento? Certo ci siamo già perché di fianco a me ho già il primo editorialista, eh, colui che scatta una fotografia utilizzando la voce e la chitarra è un cantautore arriva se non erro dal piemonte è roberto crespi ciao ciao
12: ciao tutti ciao 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 roberto
2: sì. crespi mio ascoltatore già qui me la tiro tantissimo <ride> dico, Eh cacchio! E, e poi mi chiedono dice ma non sarà stata la mia trasmissione che lo ha ispirato a volte perché qui diciamo cose che sugli altri canali non si possono dire potrebbe darsi. Fatto sta, signori, eh, siamo sulla notizia... eh. Abbiamo parlato, avete ascoltato in Rassegna Stampa, eh, ciò che è avvenuto eh, in queste ore con la Francia. Stiamo litigando con la Francia eh, a chi è più di destra. Quando eravamo piccolini si diceva a chi ce l'ha più lungo politicamente adesso, of course. Scontro Italia-Francia sui migranti. Tajani, Premier, che dice frasi inaudite... Parigi si deve scusare perché gli sbarchi ai confini creano tensioni tra Italia e Francia, si chiede il Corriere e il ministro dell'Interno francese Darmanin. Meloni incapace di gestire i migranti, ha detto ieri. L'ira di Tajani, cancellata la visita a Parigi, bravo Tajani, però. Però, però, che sta succedendo? Beh, una risposta ce la dà direttamente Roberto Crespi con eh, una sua canzone che mi ha colpito fin da quando eh, me l'hai fatta sentire la prima volta ormai eh, qualche tempo fa eh, che si intitola La panchina è vero? La panchina si chiama? Perché? Perché la panchina?
12: Ma la panchina perché dunque io paragono le nazioni europee a delle panchine in Italia Francia Germania Olanda eh, tutte le, le nazioni eh, dell'Europa le paragono a panchine ma quando una panchina è piena non ci sta più nulla se si deve mettere un altro cade l'altro se si mette l'altro ancora cade l'altro ancora è piena e poi si sta
2: scomodi tutti i vicini ci sta scomodi.
12: No. e se ci sono altre panchine Dividiamo diciamo, i panchinari, per così dire, eh certo. nelle varie panchine. Siamo tutti un po' stretti, ma, ma
2: ci stiamo. Tutto lì. Meditazione semplice, banale, e come deve essere la musica per arrivare lontano, il più lontano possibile. E allora. Roberto Crespi che potete già cominciare a cercare sugli store digitali ma facilmente su YouTube. C'è un intero album appena uscito, Guarda lo che, si chiama Generazione a testa in giù, un album potentissimo e, e, e tra pochi istanti capirete il motivo. Chiaramente questa è musica ultra indipendente Super indipendente e eh, Non la troverete da nessuna parte Se non, come dico sempre, facendo la spesa dal contadino Andandola a cercare, ma vi diremo tra poco Dove si può trovare Roberto Crespi dal vivo con la sua chitarra La panchina Non c'è più posto
12: sulla panchina Cercati un altro posto, cercati un altro posto, non c'è più posto in questa panchina Cercati un altro posto, vedi di fare presto, non posso andare io in cantina Sì perché io già c'ero prima, prima di te, io c'ero prima di te Capisci prima di te, non è che voglio farti un dispetto è solo perché qui crolla tutto, non è il colore della tua pelle per me le razze sono tutte belle, ma c'ero prima di te io c'ero prima di te capisci prima di te è solo una questione di spazio e poi perché si sta tutti in ozio, non c'è più posto in questa panchina vorrei poterti ospitare ma stiamo per affondare lo so potevo dirtelo prima non dopo una traversata per indicazione sbagliata che non c'è posto in questa panchina sì perché io già c'ero prima ma che bella storia non finirà certo in gloria in questo pazzo mondo Dove il marcio sta galla mentre sano va a fondo E a volte ci sentiamo un po' persi Perché in giro sono tutti diversi Quanta bella gente Bella gente di cui non sappiamo un bel niente Ma non c'è posto in questa panchina lo so qualcuno ha sbagliato io piango perché ha annegato in questo mare pieno di lutti dove chi ci guadagna sono solo dei farabutti ma non c'è posto in questa panchina sì perché io già c'ero prima ma che bella fare si fa con il naufragare c'è chi si sfrega le mani e c'è povera gente che non vede il domani. Non c'è posto in questa panchina, eh. sì, eh. qualcuno ha sbagliato, eh. non c'è posto, non c'è più posto in questa panchina, e eh, noi li facciamo entrare lo stesso, sì, perché io già c'ero prima. Eh. Eh. Sì perché io già c'ero prima Ma non è egoismo eh Sì perché io già
2: c'ero prima Ma che vita facciamo fare a questa gente E poi, e poi le notizie come questa di Latina A 16 anni rapita e violentata nella microcar del fidanzato Da uno sconosciuto E caccia a Latina a un trentenne sparito da 48 ore Chiaramente ci auguriamo che non sia Un altro clandestino fatto sta a Latina. eh? Intanto cominciamo a far vincere il centrodestra e la Lega alle elezioni e poi ne riparliamo però chiaramente queste cose stanno succedendo soprattutto nelle grandi città e aggiungo io soprattutto in quelle non amministrate dal centrodestra io apro le linee, lo sapete con Sammy Varin si entra in diretta si dice quello che si pensa senza filtri né censura censurarci c'è già YouTube e Facebook e ci scusiamo con gli ascoltatori che magari se ci seguono sui social ogni tanto sentiranno delle pause silenziose eh, quella è la censura sappiatelo 0292947222 qui non c'è censura però chi ci ascolta è sul sito radiolibertà.net sulla radio DAB o sul canale 52 del televisore, sente tutto e può dire quello che vuole 0292947222 oppure Whatsapp 346 642 Subito c'è un'ascoltatrice che ci scrive: Ciao semmi grazie mille per il fatto che parlate anche della mia Milano, purtroppo. Molto violenta. Eh sì, Chiara, si parla anche di Milano e ne parleremo soprattutto alle 14:30 quando avremo il cacciatore di pusher in diretta. Ma qui c'è Roberto Crespi che ha scattato parecchie fotografie in questo cd generazione a testa in giù eh, roba vietatissima eh? <ride> cioè, eh, la, lo trovate su youtube ma non so ancora per quanto e anzi vi direi di fare in fretta ad ascoltare i pezzi di Roberto Crespi perché dopo questa ospitata probabilmente ti cancelleranno subito dai social eh, c'è anche un cd fisico che si può ordinare, dov'è che si trova questo CD? Sì,
12: questo CD si può ordinare presso la Big Stone Studio, eh, di cui nei miei social ci sono i numeri di telefono.
2: Basta cercare Roberto crespi Arriva subito. È vero, anche su Instagram ci sei.
12: Sì, certamente. Instagram, Facebook, YouTube eh, sono presente. e e ci sono tutti i riferimenti su come trovare il nuovo album.
2: Allora, che cosa dice questo album? Di cosa racconta? Eh, a chi è dedicato? Qual è il tuo pubblico? <ride> cosa, troppe domande, dici. Eh, dai, vuoi dare una risposta generale, ma poi la risposta, penso, più potente eh, la, la manderemo in onda con il pezzo Allarme Rosso, che Roberto Crespi prima mi ha detto, ma se mi sei sicuro di volerlo trasmettere? Eh, beh, <ride> senti, eh, com'è che ci chiamiamo noi? Radio? Libertà, eh, se non lo trasmettiamo ed, noi, ed poi, proprio... poi ne paghiamo le conseguenze perché te l'ho detto. Ci bloccano, eh, ci aspettano fuori. Beh, vai tranquillo se cerchi varin su YouTube, lo vedi cosa mi hanno detto in tutti questi decenni e tanti di radio. però eh, se non lo facciamo noi, chi lo deve fare?
12: No, no, ma è vero. Io, diciamo, apprezzo molto. Benché io non abbia inclinazioni né da una parte né dall'altra. È nella giusto. Se, sei un artista,
2: tu scatti e... una
12: fotografia esatto. Però apprezzo molto il fatto che mh, tu lasci la libertà di dire quello che si vuole. È cosa che di solito non succede perché se tu apri bocca e dici una cosa contraria a quello che è, è ti tappano
2: e qui non va più bene. Ti tappano e te ne dicono di tutti i colori. Noi mh, abbiamo sempre lasciato i microfoni aperti su qualunque argomento anche in questo momento il microfono è aperto. Per Roberto Crespi, il suo CD si intitola Generazione a testa in giù, questa canzone si chiama Allarme Rosso e come diceva prima Roberto non è né di destra né di sinistra, però scatta una foto di ciò che è accaduto negli scorsi mesi. Nella nostra bellissima Italia E non soltanto Roberto Crespi Allarme rosso eh, Sbrigatevi ad ascoltarlo eh, su Youtube Perché non so per quanto ci rimane eh, Dopo che abbiamo reso noto Che c'è questa canzone Sentiamolo insieme Chiaramente chi ci segue sui social Vi invitiamo a spostarvi Sul canale 252 del televisore O sul sito Radiolibertà.net O scaricando l'app di Radio Libertà su vostro cellulare solo così avete la vera libertà altrimenti sentirete semplicemente il silenzio e avrete capito perché roberto crespi
12: c'è i tuoi denti all'arne rosso pandemia devi restare a casa tua han detto questa è legge a cui nessuno sfugge anche se vai in un bosco il nascosto Allarme
2: È Roberto Crespi che canta questo pezzo intitolato Allarme Rosso e naturalmente, e naturalmente coraggiosamente ha scelto eh, di raccontare la storia alla fin fine. Tu hai scattato una fotografia di ciò che è avvenuto eh, in quei mesi eh, senza essere di parte, semplicemente facendo vedere quello, quello che è accaduto. quello che era,
12: quello che era e, e quello
2: che è ancora eh, adesso sai che dobbiamo fare attenzione a parlare perché mentre eh, i pezzi li possiamo isolare su Facebook su YouTube la voce non è possibile isolarla quindi alcune parole eh, non si possono dire perché eh, YouTube ti blocca dicendo che stai dicendo cose ancora contrarie alla community eh, nonostante non siamo più sotto pandemia siamo persino usciti dall'emergenza pandemia ma c'è quella immigrazione adesso un po' meno pericolosa ma mica poi tanto e eh, Bisogna fare attenzione come si dice, ma eh, ci sono stati dei problemini, ecco, eh, dopo aver fatto il vaccino. Caro Varin, e eh, molti hanno avuto problemi e eh, eh, reazioni. cose cos strane che sono successo? Ecco, <ride> inizi però in questo modo: <ride> sono successo dopo aver fatto que, quella roba lì? Che, gente che è stata male, gente che è morta, gente che. Diciamo, malor, Non c'aveva un cazzo adesso una schifezza ambulante. Eh, cosa su... ben, ma ora c'è il malor? Ragazzi, non scherziamo: eh, <ride> eh, eh, così. queste cose, eh, forse bisogna dirle, e eh, eh, noi lo diciamo m- insieme a poche altre fonti Eh, al quotidiano La Verità che noi mettiamo ogni giorno in rassegna stampa e lo vedete scorrere anche sul canale 252 noi queste cose le diciamo le commentiamo E spingiamo la politica a noi più vicina, in questo caso quella della Lega, eh, a cercare di risolvere determinate situazioni. eh. Abbiamo visto la famosa multa dei 100 euro per chi non ha completato il ciclo vaccinal e e siamo riusciti a congelarla e poi a cancellarla. Qualcuno l'ha già pagata, chiaramente dobbiamo trovare la soluzione anche per questi. Eh, questa è informazione, anzi questa è controinformazione, che fa anche l'artista, cantautore piemontese Roberto Crespi, da dove esattamente arrivi?
12: E dalle parti di Venaria, Grugliasco, giù di lì.
2: Avete capito, se abitate in zona è ancora più facile trovarlo, ma chiaramente in tutta Italia... Questo bisogna cercarlo, eh, in senso buono. Roberto Crespi su YouTube, finché c'è questo materiale da ascoltare, da scaricare e magari anche da ordinare il CD, perché questa è storia. Eh, Roberto, dicevo oggi, tanti editorialisti, tra poco ne arrivano altri, ma voglio trasmettere ancora un, un tuo pezzo. Eh, hai scelto Il cielo non è blu, come mai? Come mai?
12: Ma Il cielo non è blu... Anche un po' per alleggerire un po' la cosa, Il cielo non è blu parla di una storia d'amore, eh, però non è una storia d'amore tanto normale no
2: perché lo li... sapevo ci ha messo eh. dentro il gender fluid anche lui lo no, sapevo no, lo sapevo no, no, no. Eh, vabbè vabbè no, no. Eh, meno male
12: no lui, l'unico fluid che io metto è un goccio di vino quando mangio
2: Porco, e eh, dici niente importantissimo <ride> eh,
12: no è, è che mh, non è tanto normale nel senso che l'innamorato era solo lui vedeva soltanto lei e mh, apriva sempre il portafogli. Per cui lei stava con lui per per questa convenienza qui, quando lui ha la forza di mandarla via, perché capiva questo, ha la forza di mandarla via, dopo la va a cercare perché comunque era innamorato, dice stai con me, mi contento a pagare ma stai con me.
2: Oh, col cavolo, basta pagare eh? guardate che è una storia che è successa a molti di noi e di voi certamente, eh, sono reazioni eh, relazioni che si dicono adesso oggi tossiche ma eh, più che tossiche sono veramente pericolose per il portafoglio ed è approfittarsi di una persona che ti vuole bene che ti ama. Roberto Crespi, il cielo non è blu ma prima di salutarti chiaramente a te la parola eh, per fare ringraziamenti saluti, segnalazioni Sì, allora io voglio Intanto ringraziare tutti,
12: tutti quelli che in questo momento ci stanno vedendo, sono davvero tanti. Quelli che fanno parte del mio fan club, sono davvero tanti. Oh ne ha un fraco, li, li eh.
2: Chiaramente, tutti eh, ora li andranno a bussare. Alla porta no? i poliziotti dicendo: Ah, lei ascolta Roberto Crespi. Sto scherzando, naturalmente, vai. E
12: poi voglio intanto ringraziare anche l'editore principale che è Massimo Curzio e, che, e la casa discografica che ha coraggiosamente stato, sì, portato sì, avanti sì, la sì, tua portato musica portato avanti la mia musica e, e c'è tante altre cose in ballo come il nuovo viaggio nel tempo numero 3 dove canteremo le canzoni degli anni 60, 70, 80 eccetera. Bella,
2: bella riunione di bella gente intorno a un fuoco eh, non vero però che, che brucia lo stesso eh, il fuoco della storia delle belle emozioni del passato musicali e non soltanto e per sapere di più non dovete fare altro che e cercare Roberto Crespi sui social, è vero. Sì, sì, è vero. Così facile. Grazie Roberto. Grazie a te sempre. Grazie a te la tua musica, radio buona veramente musica. grandi. Andiamo avanti finché c'è corrente. Roberto Crespi.
12: Ora le tue gambe sembrano più lunghe perché hai messo i tacchi e la gonna con gli rispari. La tua camminata Ora è più elegante, sembri ancora più bella, ma la testa è sempre quella. Tu mi guardi e ridi, e dici sto cambiando, ora un po' ci godo, ma lo stesso non mi fido. Quanto vuoi per non cercarmi più? cielo non è più. Lacrime d'amore le ho finite tutte, non ne piango più per persone così brutte. Mi dicevi amore, quando andiamo al mare, ti servivo solo quando c'era da pagare. Wow! per non cercarmi più, sopra noi,
7: il cielo non è più!
12: Ora sono forte, perché ti ho lasciata. Ma mi sento solo, sono ancora innamorato Parlo con gli amici e ti cerco ancora Sono straconvinto che non ti sei fatta suora niente. Ora sei tornata, sono il più felice, pago anche i tuoi baci, ma lo ammetto che mi piaci. Quanto vuoi per non lasciarmi?
3: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio.
13: Kame Suo Radio, quotidiano di informazione cinematografica. 01 Distribution Presenta.
11: Musica! musica. Il tuo film è un film sovversivo. Pier, non esagerare, dai! Sì, sovversivo!
9: Il Sol dell'Avvenire, il nuovo film di Nanni Moretti. Dal 20 aprile al cinema.
11: Un faffuto
0: umano è arrivato nel regno dei fondi. Venite a scoprire!
1: Noi fermeremo Bowser! Come? Guardaci! Siamo adorabili
2: Super Mario Bros il film
1: Andiamo
7: Mario La nostra avventura comincia ora
2: Da mercoledì 5 aprile solo al cinema Let's go Torna al cinema, una storia senza tempo Tre duelli in tre ore con i tre moschettieri Esuberante, ironico e spettacolare
3: Atos può uccidermi per primo, Portos per secondo e Aramis per ultimo Mi prego di scusarmi se non accontenterò tutti
2: Non lo sopporto I tre moschettieri d'Artagnan Dal 6 aprile solo al cinema
3: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
6: inutile pretendere di non cambiare mai e poi magari credere che sia normale dai Rimanere al chiuso quella sera, quando la porta aperta è fuori primavera, a scrivere una scusa che tu non ci sei ancora, che presto arriverai. Inutile rincorrere ciò che non torna mai. Ostinarsi, attendere, per non lasciarlo, sai. E ridere di chi ti ha fatto male, della vita con gli amici, a cui non puoi mentire. Un po' di improvvisa sera è stata primavera, ma tu non c'eri mai. saranno giorni miei.
7: Ma non è facile dimenticare il tuo segno su di me, che se bastasse solo una canzone,
6: soli ci si ritrova poi quando cerchi e non ti fermi a ciò che vedi quando vivi solo per quello che sei seguendo un'immagine quell'attimo più la quella. che non è la sera che improvvisa svela che tutto passa ciò che adesso è qua che passa la tua età
7: ma non è facile dimenticare il tuo segno su di me che se bastasse solo una
2: deep Depend- anche nella musica, ogni mezz'ora nella trasmissione di Semi Varin va in onda un artista indipendente potente questo è Michele Serrani il video di questo pezzo è stato girato a Doffagna provincia di Ancona, nelle Marche si intitola La mia età Michele Serrani qui racconta la vita, il suo scorrere quello che trasmettiamo noi ogni giorno, cerchiamo di raccontare veramente senza peli sulla lingua ciò che accade nei nostri paesi, nelle nostre città, nei nostri territori. Ora, oggi siamo fermi a questa notizia, quella che arriva da Latina. Sedicenne rapita e stuprata mentre era in una minicar con il fidanzato. Ho dovuto spostarmi di agenzia per capire qualcosa di più, perché come di consueto il sito di Repubblica non dice chi è stato. I due ragazzi a bordo di una microcar si erano appartati in una zona frequentata da senza tetto. Lui, quello che ha rapito e stuprato la sedicenne, sarebbe uno di loro, forse dell'Est Europa, il violentatore. Ancora una volta, ancora una volta diciamolo, oh, noi non siamo certamente stinchi di santo, attenzione, però cominciamo ad averne le scatole piene e attenzione. La gente comincia ad alzare la testa, ne parleremo alle 16.30, vi intervisterò Thomas, cacciatore di pusher e di borseggiatrici nella metropolitana e in stazione centrale a Milano. E questo le piglia, le prende le botte, però non si arrende e continua a fischiare, fischiare col fischietto quando vede aspiranti, borseggiatrici, rapinatori o violentatori. Ne parliamo alle 14.30 ma ne parliamo anche adesso perché arriva... Chiara Soldani, altra editorialista più libera che mai. La potete leggere su leggifuoco.it o sul giornale.it. Chiara, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a come sempre un rinnovato saluto a tutti i nostri ascoltatori.
2: Sempre un piacere raccontare la Milano violenta e e non è più un film, fa paura, persino a a lui, a quello che dovrebbe occuparsi della sicurezza in quel di Milano. L'assessore alla sicurezza del PD, Granelli, che ha detto che chi picchia, chi violenta, chi ruba ed è immigrato clandestino va rimpatriato facendo arrabbiare tutti i suoi amici del PD ma tra la gente come vi dicevo sta succedendo qualcosa di inedito dopo i servizi di striscia sulle borseggiatrici zingare sono in crescita questi ragazzi cacciatori di e di ladri in metropolitana e non solo questi segnalano con fischietti la presenza di malintenzionati è chiaro ce ne sono sempre di più anche perché, anche perché non riusciamo a sbatterli fuori o a rimpatriarli. Così ci dice la Francia, che ieri è tornata a schiaffeggiare l'Italia, incapace di contenere i flussi migratori. Eh eh, aspettiamo le scuse, le stiamo ancora aspettando. Darmanen è riuscito a espellere quattro 4 dei 234 clandestini arrivati con la Sham Viking. E gli altri? E gli altri, Darmanen dove sono? Dove cazzo sono gli altri? Sono fuggiti. Da noi non fuggono più perché sanno di essere protetti da una giustizia ingiusta, dal business innescato da anni di immigrazione incontrollata. Ma qua mi fermo, altrimenti mi censurano. Ora parla Chiara Soldani.
5: Ti ringrazio Sammy, purtroppo questa volta siamo eh, costretti, come giustamente dicevi, ad apertura di collegamento a parlare soprattutto di violenze perpetrate ai danni delle donne in particolare, eh, ma soprattutto a parlare di quelle che sono le derive di questa, sono incontrollata e in parallelo evidentemente per tutti coloro che sono sbarcati o comunque approdati più sbagliate modalità nel nostro paese che evidentemente non si sono integrati perché non hanno voluto è un po' il discorso che si fa sempre riguardo ai Rom. I Rom eh, non hanno voglia di integrarsi, il processo di integrazione deve essere bilaterale, evidentemente non è univoco, eh, devono sì usufruire tra virgolette di quelli che possono essere definiti i vantaggi di essere italiani, ma allo stesso tempo ci sono eh, anche dei doveri che vanno rispettati, vanno rispettate le leggi, vanno rispettate le norme, va rispettato l'altro, ovviamente anche l'altra. Il discorso della Milano Violetta si estende ad altre circostanze, ad altri luoghi, ma rimane evidentemente un'emergenza prioritaria. Eh, Milano Violenta tra l'altro, facevo ieri proprio questo parallelismo con la famosa eh, pellicola del 76, Milano Violenta oggi non è un film, la Milano Violenta è purtroppo una realtà, una realtà che eh, potenzialmente coinvolge tutti in maniera indistinta, perché non è più possibile persino prendere un treno di giorno in tranquillità, non è possibile basticare anche in quelle che sono le zone più centrali, perché Piazza Duomo che dovrebbe essere un po' il salotto bene di Milano, in quello che dovrebbe essere uno dei luoghi più sorvegliati in assoluto è un luogo che purtroppo ci riporta a fatti di cronaca molto recenti che vertono appunto sulla violenza eh, ai danni di ragazze e donne per di più. E ci sono dei parallelismi, oltre diciamo, a questa citazione cinematografica, eh, che ci riportano anche a quanto accaduto nel capodanno 2022, perché è finalmente è arrivata la condanna a 5 anni e 10 mesi per tale Abdallah Bovedra, di origini marocchine evidentemente, definito dalla stampa di sinistra torinese, ma insomma di torinese evidentemente avrà ben poco. Ma pure fosse stato un torinese doc, se noi non facciamo un distinguo e questo è sempre bene ribadirlo, non è che se. Un uno superatore è emigrato la cosa è più grave ovviamente lo superatore il va condannato senza se, senza ma, che sia italiano, che sia di Bolzano, che sia di Canicatti, che sia tunisino o egiziano, ma il discorso è che è un aggravante per così dire, anche perché ben 8 immigrati su 10 sono proprio coloro che eh, fanno queste azioni, che eh, danneggiano psicologicamente, oltre che fisicamente, delle malcapitate, ovvero la malcapitata di turno perché tre episodi ci riportano a Milano e tra l'altro sono tutti e tre molto collegati fra loro, non tanto per il discorso temporale perché siamo balzati indietro appunto anche al Capodanno 2022, ricordiamo i fatti eh, di Cronaca, gli stupri, il branco e tra l'altro, ma ci sono appunto dei parallelismi riguardanti proprio le origini di questi stupratori perché in non si parla sempre di Marocchini. Eh, ovviamente c'è stato lo stupro il 27 aprile, tre ore di violenza in stazione, questo eh, ovviamente lo abbiamo ampiamente raccontato, ma c'è stata anche domenica scorsa alle 21.40 circa un'aggressione eh, a fondo sessuale evidentemente nei confronti di una ragazza, eh, in un orario insomma, diciamo neanche particolarmente proibitivo, in una zona che dovrebbe essere sorvegliata eh, più che mai.. Questa ragazza, insomma, è stata eh, in malo modo panteggiata, sotto shock perché certo immaginiamo che non sia un'esperienza piacevole e ha raccontato appunto di essere stata aggredita da due giovani, circa ventenni, uno dei quali indossava una maglia da calcio del Marocco, della nazionale marocchina, quindi presumibilmente, insomma, magari di Bolzano questo energumeno non è. Fatto sta che eh, tutti questi episodi eh, ci dicono che non soltanto la violenza avviene in orari eh, notturni, in orari dove evidentemente la sicurezza, diciamo, anche se così non dovrebbe essere nemmeno, ma anche eh, in orari assolutamente normali, tra virgolette, in pieno giorno, tra l'altro è stato anche di eh, Non accedere ai bagni della stazione centrale, evitare l'ascensore, quindi una limitazione della libertà dell'individuo, della persona, in questo caso della donna, che è assolutamente inaccettabile. Eh, finalmente pare che il torpore tipico della sinistra riguardo a questi temi sensibili stia venendo sempre meno, pare che eh, così un po' come nelle fiabe eh, il nostro caro Sala si stia svegliando e pare appunto che Berthe Sala, il sindaco che ha sempre difeso a spada tratta, Eh, sostanzialmente questa politica così benevola, ma alle larghe, accogliente, stia dicendo sì, effettivamente è vero, a Milano c'è un problema. E se lo dice Bette Sala, che diciamo, ehm, è uno che ha sempre guardato con delle lenti schermate la realtà, evidentemente il problema c'è ed è anche serio. Il 10 maggio ci sarà un incontro appunto, con il Ministro dell'Interno e speriamo che sia messo a punto qualcosa di concreto, tangibile, degli strumenti e soprattutto degli agenti che possano rimpinguare eh, quelle che sono le schiere tra virgolette, attualmente disponibili, che sono troppo poche per contrastare questo fenomeno. E poi, appunto, come giustamente dicevi Granelli che è stato tempestato di eh, insulti, eh, disapprovazione, semplicemente perché adesso queste persone devono essere rimpatriate e deve esserci carcere sicuro, anche perché sapendo di poter delinquere, sapendo di essere rimessi a chiedere praticamente nell'immediato, c'è un incentivo, tanto dicono beh, ma noi la facciamo liscia eh, scampiamo tranquillamente senza particolari erogne di natura legale e, conto, e possiamo quindi fare esattamente quello che vogliamo, un po' il discorso, mi riaggancio appunto alle borseggiatrici che fanno loro perché sanno alla fine di non poter essere assolutamente punite. Eh, questo per quanto riguarda la situazione di Milano che teniamo sempre sorvegliata, eh, c'è proprio la paura tangibile, anche questa ragazza aggredita che è stata intervistata ha detto io ho paura, io sto pensando di eh, vivere Milano anche evidentemente per impegno universitario e quant'altro, viverla in maniera più continuativa, ma adesso inizio veramente ad avere il terrore, perché lei ha eh, in maniera molto tempestiva avvisato eh, il 112, insomma ha subito denunciato il fatto, però gli agenti sono arrivati con un tempismo alquanto discutibile, eh, manca proprio il numero di agenti, di poliziotti, mancano proprio le forze armate, manca la sicurezza all'interno della città e questo è un problema che va immediatamente risolto. Fronte Sbarchi, allora noi parliamo sempre di piante parliamo sempre del piano Lampedusa che obiettivamente diciamolo è un po' un palliativo, non va a curare il male all'origine, è una sorta di antidolorifico che cura eh, quelli che sono un po' i sintomi, diciamo, gli effetti eh, del male originario. Eh, parliamo però questa volta di Musumeci, diamo la parola a lui giustamente che è stato intervistato dal giornale Politico mare e della protezione civile, lui ovviamente è nel è il ministro, quindi parla con assoluta cognizione di casa. Gli sbarchi sono attualmente un altro problema enorme, eh, ce ne sono stati 40.000 da inizio anno, parliamo di numeri esorbitanti che non possono neanche essere commentati per quanto siano mastodontici e Musumeci dice che questo è soltanto un amaro antipasto, perché i due fattori sensibili sono ovviamente la situazione eh, geopolitica estremamente delicata, soprattutto in paesi come la Tunisia, il Sudan, quindi ribadiamo questi non sono eh, diciamo dei profughi, eh, non sono persone che scappano fattivamente da guerre, sono diciamo, dei migranti economici e questo fa comunque la differenza effettivamente è un periodo propizio perché le eh, giornate sono sempre più favorevoli, ovviamente il meteo per quanto concerne la navigazione lo è altrettanto, di conseguenza ci aspettiamo più che un'ondata di turismo, per esempio a Lampedusa, un'ondata di immigrati. Eh, Immigrati che vengono smistati ovviamente in altri porti, in altri hotspot, ma questo è un problema che comunque permane e infatti eh, diciamo anche la verità, noi siamo sempre molto onesti, molto sinceri, è chiaro che anche eh, le persone più comuni cominciano un attimo ad essere preoccupati perché il tema dell'immigrazione il contrasto all'immigrazione clandestina è sempre stato eh, un punto a favore comunque della destra, del centrodestra e quant'altro, quindi è, è bene che il governo insomma, agisca in maniera ancora più incisiva, anche se lo stesso Musumeci ci dice che molte responsabilità sono da imputare ad un'Europa latitante che fa orecchie da mercante e che abbandona l'Italia ancora una volta sola a se stessa e al nostro destino. Eh, ci sono appunto eh, queste estensioni per quanto riguarda l'Ampedusa anche al resto della Sicilia e alla Calabria, c'è stato l'arrivo della Ocean Viking, quindi sono a pieno regime in attività le ONG 168 sono sbarcati a Civitavecchia tra loro ci sono anche dei casi di scabbia quindi questo non è come diciamo sempre razzismo ma ovviamente è una preoccupazione molto fondata che prescinde assolutamente dal colore della pelle, dalla nazionalità però giustamente come dicevi Carostelli siamo anche abbastanza preoccupati e abbastanza stufi per quanto riguarda invece altre notizie sicuramente c'è anche qualcosa di positivo per fortuna Eh, anche se la cronaca ci riporta sempre ad un immigrato, questa volta però a Palermo, quartiere calza. C'è stata un'altra aggressione che richiama molto quella della quale, della quale abbiamo parlato venerdì scorso, in questo caso si tratta di un ventitenne ivoliano, ha eh, eh, iniziato come dire, a dare in escandescenza e ha aggredito eh, quello che era stato il poliziotto, l'agente che lo aveva ehm, appunto arrestato qualche settimana fa. Eh, questo personaggio, evidentemente eh, molto agevolato dalle maglie larghissime della nostra giustizia, cosa ha fatto? Beh, ha iniziato a pedinare letteralmente eh, questo agente, scoprendo persino quale fosse la sua auto, quindi insomma devo dire un lavoro da detective molto accurato, lo ha aspettato, quindi ha fatto una sorta di appostamento e lo ha accoltellato. Per fortuna, pericolo di vita è stato tempestivamente soccorso, nella colluttazione è stato ferito anche un passante Eh, quindi sono degli episodi che non sono isolati, è evidente che ci siano dei, eh, dei fili rossi eh, invisibili anche talvolta che uniscono tutti questi eh, casi di violenza, in questo caso filo rosso perché eh, appunto, ricorda purtroppo il sangue ed è un'immagine molto cruenta, ma purtroppo molto reale della quale i media eh, mainstream, della quale giornale come La Repubblica e quant'altro, eh, effettivamente non parlano mai. Eh, per quanto riguarda invece in chiusura di collegamento la buona notizia, finalmente parliamo del nostro amato Veneto, terra meravigliosa che ci regala anche delle notizie positive in questo collegamento eh, un po' particolare dove ci siamo dovuti necessariamente soffermare. Eh, c'è stata una mozione promossa da Alberto Villanova che è Presidente dell'Intergruppo L'Istia Veneta contro il cibo sintetico, del quale si sta parlando tantissimo, eh, che ovviamente è molto sponsorizzato eh, dall'Europa, foreggiato insomma da questi multinazionali che vorrebbero veramente far sparire quella che è la dieta mediterranea, quelli che sono soprattutto in primis i prodotti tipici, eh, un nostro fregio, insomma, eh, quello che caratterizza anche i nostri territori. Molto interessante questa iniziativa perché appunto Villanova dice che l'Europa è complice in questo progetto di globalizzazione, diciamo così, di annullamento delle nostre peculiarità. Eh, la mozione ovviamente è stata premiatissima, ha tenuto soltanto il PD, il PD e chissà come mai, effettivamente ci chiediamo il perché di questa astensione e si collega eh, proprio al discorso di lotta eh, giustamente portata avanti dai più temerali contro per esempio il Nutri-Score e, e tutti quelli che sono anche degli strumenti forbianti per penalizzare il nostro made ovviamente e quelli che sono i prodotti tipici dei nostri eh, singoli territori, dei quali non dobbiamo mai, mai Dimenticarci. E noi Il ci siamo. Sì, eh, ricordo oggi la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, non si parla mai abbastanza di questa problematica e diciamo anche la sessualizzazione precoce di questi bambini, di questi ragazzini induce purtroppo a fenomeni di questo tipo, quindi massima attenzione e anche nell'esempio cerchiamo di preservare i più piccoli.
2: E noi ci siamo a fare la fotografia di ciò che accade e a lanciare gli allarmi anche alla politica grazie all'editorialista Made in Lombardia. Chiara Soldani alla prossima Chiara
5: A te Sammy, a voi
2: e noi, da un editorialista all'altro, andiamo a trovare gli amici di informazionecattolica.it, altra fonte di informazione davvero interessante. Grazie, è con noi Giampiero Bonfanti.
13: Ciao, Sammy, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Allora, prima di partire con le notizie, faccio un invito. È ora di brandire il rosario, il rosario del combattimento. e... Eh, come abbiamo già detto, torniamo con il Rosario degli Uomini. Il 13 maggio ci sarà a Milano, in, uh, alle colonne di San Lorenzo, c'è cioè una piccola variazione sulla locandina, eh, perché in Piazza Santo Storgio ci sono le bancarelle fondamentalmente. Il 13 maggio, data molto importante, infatti, ma noi sappiamo benissimo, eh, ci sarà alle colonne di San Lorenzo il Rosario degli Uomini chiaramente eh, ha uno sfondo eh, riferito alla pace, eh, come a cercare la pace e comunque sia il trionfo immacolato di Maria e il regno di Cristo. Quindi parliamo veramente di un rosario molto intenso che è, è riuscito molto la volta scorsa, si replica in concomitanza anche con Roma, cioè praticamente lo stesso giorno, sempre il 13 maggio, ci sarà anche a Roma. La sera, per chi vuole continuare, sarà indetta anche una veglia eh, in Piazza Duomo, praticamente, palazzo reale, lato della curia, ehm, indetto da Patrice e via dicendo, veglia della memoria, in suffragio, in memoria dei morti di covid, di mala sanità o di vaccino o quant'altro. Quindi eh, alle 20:30 in piazza del Duomo. Ecco, eh, con questo chiudo. <ride> e. Parto con gli articoli della settimana. Allora, il primo articolo è di Emanuela Maccarone. Il pericolo dei biolaboratori in Italia, le proteste ignorate del mainstream. Un eventuale incidente metterebbe a serio rischio la salute umana e quella animale e causare danni irreparabili all'ambiente. Cos'è successo? Il primo maggio si è tenuta a Pesano una manifestazione stop ai biolaboratori in Italia. Ehm... Um, questo per far prendere coscienza agli italiani riguardo la costruzione di biolaboratori BSL3 e BSL4, a cominciare dalle città Pesaro, Perugia, Siena e Trieste. Chiaramente però il progetto riguarda poi tutto il territorio nazionale e tra l'altro sembra che siano stanziati, ci si, si possa usufruire anche di fondi dal PNRR. È importante sapere che comunque questa è una cosa molto pericolosa. Eh, Passiamo all'articolo di Angelica Larosa: le dure parole di un vescovo sull'agenda 2030. È un sistema globalista che non ha nulla a che fare con la globalizzazione, che punta verso un governo mondiale non eletto e non democratico. Chi lo dice questo? Il vescovo della diocesi di Santander, Monsignor Manuel Sanchez Monge, che ha scritto un articolo sul diario Montagnes dal titolo Agenda 2030 e il nuovo ordine mondiale. Praticamente nell'agenda 2030 lui dice... Fanno credere che se tutto il potere sarà consegnato alle Nazioni Unite andrà tutto bene. In realtà, dice sottolinea, che c'è una grande grande trappola dicendo che l'agenda sostiene aborto e uso di contraccettivi, attaccando famiglia e religione avendo per obiettivo l'istituzione del nuovo ordine mondiale. Parole belle toste. Boom di omicidi del, nelle principali città USA ad amministrazione Partito Democratico. Partito Democratico, sappiamo di Biden. Eh? Allora, cresce di oltre il 10% il tasso di omicidi nelle, grandi, nelle più grandi città statunitensi. Secondo lo studio dei Wallet Hub, riportato sul New York Post, i tassi maggiori di omicidi sono stati registrati a. Memphis in Tennessee, New Orleans in Louisiana, Richmond Virginia, Washington DC, Detroit in Michigan, Durham in North Carolina, Dallas in Texas, Milwaukee in Wisconsin, Las Vegas in Nevada, e Kansas City nel Missouri. Chiaramente tutte attrazioni democratiche, quindi anche, andiamo a vedere un pochettino. Jenner, lui è sempre più blasfema, uh, c'è cioè una mostra su Cristo e gli apostoli in versione LGBT articolo di Jacopo Koghe che dice il Parlamento europeo un attacco discriminatorio a tutti i cristiani. Ci sei Sammy? Come no, eccomi. Ah, scusami perché ho un settimana scorsa ho paura fosse partito tutto. <ride> e praticamente i progressisti dell'Europarlamento, in particolare la deputata svedese Malin Bjork di The Left, la sinistra, pensano che per il semestre di presidenza svedese del Consiglio per parlare di argomenti gender sia giusto dissacrare la figura di Cristo. Chiaramente qui nasce parte l'appello agli eurodeputati e cattolici per far sentire la loro voce perché è impossibile che si possa sempre dover mandare giù questi bocconi mano. Poi passiamo ad un articolo che ho scritto personalmente. Bimba ritrovata senza vita in un cassonetto. Alcune riflessioni, mie riflessioni. Scegliamo di stare dalla parte della vita evitando la visione mortifera della politica dello scarto. In sintesi, ma è mai possibile che nel 2023, nella civilissima Milano, accadano cose di questo tipo? È stata ritrovata questa bambina nel cassonetto, quel gialli, praticamente degli indumenti, che abbandonata, non ha, ha girato la cosa per farla ritrovare non farla credere all'interno del cassonetto, però all'interno di una felpa con t- coperta di sangue, placenta e quant'altro, e la bimba era morta. Però il problema mh, nasce dal fatto che esistono, come ci dice lui, per la vita, come ci dice il CAV, come ci dicono tante altre associazioni, esistono le culle per la vita. E questa mancata informazione, cioè dico, un bambonare è una bimba, allora adesso si dice che probabilmente la bimba era già morta, quando è nata, però se anche fosse già morta, ma una madre non può volere una degna sepoltura per una creatura che porta nove mesi nel grembo, questo io mi chiedo però poi dopo Invece se ne, ne, cioè, noi, anche questa cosa qui, invece di fare sempre queste politiche green, no? perché Milano è sempre eh, le ciclabili, i monopattini, le tutte queste robe qui, ma perché non si punta sull'informazione, sul scegliamo la vita, come, come lo slogan che si vedrà a Roma il 20 maggio per scegliere la, la vita, insomma la vita nascente, dipende la vita nascente, questo è molto importante. Passiamo ad un altro articolo, Cancer Culture, eh, tra follie e paradossi di Teo Castagni. I propugnatori e i del Cancer Culture appartengono, come sappiamo, tutti alla galassia liberal, ovvero coloro che si definiscono paladini del pluralismo e della democrazia, i famosi radical chic, che vogliono cancellare valori, cultura, memoria storica e si oppongono alle loro idee. Ma come si dice Castagna, la cultura per essere tale deve sapere esprimere una visione del mondo, Cosa che oggi sembra perduta. Allora, passiamo a un, un altro articolo di, del professor Paolo Gulisano. Quando la disobbedienza è quasi una virtù. Tero eh, non è un profeta uh, dell'archismo, In realtà non intende affatto rifiutare le leggi. Spiega un attimo qual era l'idea di Thoreau e eh, tutto quello che è stato, eh, diciamo, l'origine dell'obiezione: no? l'obiezione di coscienza. Lui si era opposto a pagare le tasse per la guerra in Messico, quindi con. Eh, possibili vittime, sicure vittime sia messicane che americani che andavano a combattere e chiaramente l'obiezione si sposta anche su tanti fronti, compreso l'obiezione nei confronti della, sia del servizio militare, ma anche dell'aborto da parte del personale sanitario, che ritiene che il proprio compito, il proprio mandato sia proteggere e salvare le vite umane. E non sopprimerle nella loro fase di vita embrionale e di indottrina. E non importa che tale ingiustizia sia avvallata o condivisa dalla maggioranza degli stessi cittadini di uno Stato, Beh, molto importante. Poi ricordo nuovamente che noi gestiamo anche quest'altra pagina che è la fedequotidiana.it. Vi ricordiamo anche di andare a vedere l'ultima cosa che dico, il blog e c'è un articolo interessante di Diego Torre dal titolo La critica papale all'Europa si fa dettagliata e severa, dove il Papa non ha risparmiato critiche pesanti in questa Europa, praticamente l'ultimo discorso che ha fatto. Ecco, io ti ringrazio, Sami come sempre, dello spazio che ci dai. E invito tutti gli ascoltatori ad andare su www.formazionecattolica.it. Ci trovate su tutti i social, Waveful, Facebook, Twitter, eh, tutto quello che, che potete trovare. La, la, la fede quotidiana e ge, geopolitica quotidiana. Grazie. Grazie davvero, e buon weekend a tutti!
2: Grazie, e buon weekend. Gian Piero Bonfanti, informazionecatolica.it.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
14: Questa terra è la mia terra, anche se è cambiata già un bel po'. Sembra un albero piantato, ma nessuno può sapere dove sto. un microfono e un pennello le mie tasche sono piene già così e con quelli che vi mando cartoline da qui questa terra è la mia terra ce l'ho sotto le unghie pure io è rotonda ed è stupenda e pensare che c'è chi la butta via. Io mi butto dentro al fuoco. Non è mica sempre un gioco, ma non posso fare meno di così. È così che le ho volute le mie cartoline da qui.
1: Valle, la mia valle Certi giorni arriva fino al Po Ma anche lei non è abbastanza Per i giri che ho già fatto e che farò Quanta gente che mi ha offerto Pane vino e storie piccole così
3: Ma erano tutte quante grandi cartoline da qui, e da qui
14: riesco a disegnare un cuore, che da
11: Un'azonte che si sposta sempre un po'
14: Senza limiti e frontiere Tanto che non puoi sapere dove sto Un microfono e un pennello Io non posso fare meno di così
1: Ve le scrivo tutte a mano le mie
2: Cartoline da qui Sono anche le nostre cartoline che vi raccontiamo ogni venerdì riassumendo i principali fatti della settimana. È uscito il nuovo album dei Nomadi e la canzone che lo lancia si intitola proprio Cartoline da qui, scritta da Ligabue per i 60 anni del gruppo dei Nomadi nomadi, proprio oggi esce il loro nuovo album 14.37, le cartoline di Sammy Varin vi piacciono? E eh, dai messaggi che sto ricevendo al 346 642 7756 certo, vi state arrabbiando anche oggi, soprattutto per la notizia eh, di Latina questa ragazza sedicenne rapita e stuprata mentre era in una macchinina, in una minicar con il fidanzato il rapitone, violentatore sarebbe un Ragazzo dell'Est Europa, sarebbe naturalmente, eh, lasciamo sempre il dubbio, purtroppo quasi sempre finisce così. Gli italiani hanno paura, hanno sempre più paura, adesso viene certificato da un rapporto dell'Eurispes, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, furti in casa è la prima paura degli italiani, un italiano su quattro comprerebbe un'arma. Il trend degli omicidi è in calo ma aumentano i reati tra i minori e soprattutto le violenze sessuali. Una donna su cinque racconta di aver subito molestie. Eh, sta però accadendo qualche cosa. Eh, noi ne abbiamo parlato già da anni che ne parliamo su queste frequenze. Poi sono arrivati i servizi di striscia La notizia. Gli italiani, soprattutto i giovani, cominciano ad alzare la testa. Un tempo noi leghisti facevamo le ronde, ve le ricordate? Ci hanno fatto un culo paro perché ci mettavamo in compagnia a passeggiare per la città per controllare che cosa accadesse, senza armi ci mancherebbe, ma solo perché lo faceva la Lega, Ah, razzisti e fascisti. Adesso sono, sono parecchi i ragazzi, giovani, anche giovanissimi, eh, che... Eh, Vanno in giro per le metropolitane, soprattutto qui a Milano, ma anche a Roma, con un fischietto. A fischiare quando vedono qualche personaggio, ed è facile riconoscerli, sono sempre quelli che si prepara a rubare o a spacciare droga. Signori, ne abbiamo in linea uno. Si chiama Thomas ed è un cacciatore di pusher e di borseggiatrici. Ciao Thomas! Buon pomeriggio! Grazie per essere con noi, e c'è anche il Corriere mi pare che ti ha, ti ha riservato un servizio qualche settimana fa, cosa incredibile signori, <ride> mamma mia, <ride> e però, però ti ha dato un po' dell'esaltato dicendo ma non è che siete un po' esaltati voi ragazzi, tu hai quanti anni hai? 19, 20 anni? 19, 19. 19 anni, non è che siete un po' esaltati, adesso andate in giro con i fischietti eh, e gridate attenzione alle borseggiatrici che poi sono quasi sempre eh, zingarelle, Insomma, quindi anche l'etnia, eh, un certo eh, razzismo sicuramente c'è, eh, ma nel tuo caso c'è un qualche cosa di più, perché Thomas è rimasto scioccato fin da bambino fin da ragazzino giovane giovane per quello che accadeva sotto casa sua ne parliamo tra pochissimo adesso io lancio un video che trovate finché lo lasciano finché non viene cancellato certamente su youtube perché Thomas dopo un po' di anni ha cominciato anche a pubblicare il video di quello che succede in metropolitana e delle sue azioni diciamo così delle sue azioni perché lui è Thomas alias giustizia ed è proprio giustizia con il punto esclamativo che si chiama il suo canale youtube vi faccio sentire qualche minuto vi fate un'idea di cosa accade questo video ha 30.000 visualizzazioni guardate qua ciao a tutti sono
3: sempre tom alias master of justice e in questo video assisterete all'ennesima caccia contro le borseggiatrici. Prima di continuare con la visione del video, è importante sapere che pochi giorni prima, un ragazzo che veniva aggredito dalle ladre, si è difeso colpendo una zanza con il manico dello spray di carnevale e le fece uscire del sangue. Per questo motivo, in questa giornata, sono state molto agitate.
0: Senti,
10: non mi toccare. dai
0: ma non picchio nessuno io dai io non picchio nessuno no. io non c'ero nemmeno quel giorno io non c'ero nemmeno quel giorno io
5: non c'ero nemmeno quel giorno io non c'ero nemmeno quel giorno a parte lei
0: vuole spaccare anche a noi la testa oh, mi stai mi sta sentire, mi sta ah, sentire ah, un attimo well, mi io quel giorno non c'ero no, nemmeno
5: e no,
9: perché
0: con ah no, quello no, avete siamo fatto la testa? noi siamo chi sei? te scusa che ci dici voi non venite ancora? io non meno nessuno ma io
10: voglio
0: io voglio che tu non rubi se te ne vai tu ce ne andiamo anche noi noi non ce ne andiamo noi non ce ne andiamo siamo qua tutti i giorni noi per disturbarvi senti tu Ascolta senti tu mi hai visto non tu mi hai visto ne altre, v- tu mi hai visto anche altre volte lo sai che non meno nessuno io e eh, vabbè e eh, fatti il video tanto ormai anche se ti riprendi ormai non ti conoscono tutti cioè, se so, andate in tv ti fa paura un cellulare perché non vogliamo che rubate. Non è, non è vero. Si segnala la presenza di borseggiatrici in metropolitana. Attenzione, i vostri oggetti personali, grazie. Si segnala la presenza di borseggiatrici all'interno della metropolitana. Di care your wallet, please. There are pickpockets on the train. Keep your personal staff in front the of you. There are pickpockets on the train. La presenza
2: di borseggiatrici all'interno della metropolitana. Guarda, ma che, che ha quella ragazza? In ospedale? Questo è un video che eh, mi viene la tentazione di, di mandarlo anche in altre trasmissioni eh, perché fa vedere ciò che accade nelle metropolitane milanesi e fa vedere il nostro amico Mattia Pezzoni che abbiamo ospitato tante volte ospiteremo ancora prossimamente su queste frequenze ed è stato anche lui che ha dato il poi ai servizi di la notizia nelle metropolitane eh, cacciatore di pusher e di borseggiatrici e anche Thomas 19 anni alias Giustizia Giustizia col punto esclamativo è il suo canale eh, su YouTube eh, che fa Thomas ma soprattutto perché Fa queste cose andando in giro a segnalare eh, queste borseggiatrici ma anche i pusher rischiando di prendere botte e non solo quelle e le ha già prese. Thomas perché hai cominciato a fare questa cosa? Cosa ti è successo? Qui c'è anche qualcosa di psicologico che ti è accaduto da giovanissimo e attenzione che accade certamente anche ai nostri giovani figli. È per questo che stiamo lanciando questo allarme ed è per questo forse che in parecchi giovani cominciano a alzare la testa e dicono no, io adesso reagisco, io li vedo questi ladruncoli, sono stufo di stare zitto, io reagisco. Thomas, raccontaci.
0: Allora, io ho iniziato questa attività nel, nel 2017 quando ero ragazzino e io ho avuto sempre molta paura di certe persone perché nel, nel parchetto che io usavo con i miei eh, al tempo amici sotto casa c'erano delle siringhe, io, io vedevo dei tossicodipendenti che, che si drogavano con eroina, quindi con delle siringhe che poi buttavano nel, nel parchetto. Io ero un bambino molto molto sensibile e quella situazione mi, 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 mi fece fare molt, degli incomi molto pesanti solo che poi quando io diciamo, diventa più grande capì che il vero problema non erano questi tossicodipendenti, erano appunto gli spacciatori e gli episodi di cronaca, soprattutto anche striscia, comunque anche nei, nei telegiornali me ne, ebbero, me ne ebbero conferma e poi io quindi già da ragazzino, da, da, da minorenne, Andavo in queste piazze di spaccio a perlustrare un po' la zona, a, a documentare già da, da tempo, già da, da, da ragazzino, eh, quello che avveniva nelle piazze di spaccio e io ogni volta all'inizio chiamavo sempre le autorità, le chiamo anche adesso, eh. però un tempo avevo molta più fiducia, nel senso che anche se volevo diventare un poliziotto eh, o carabiniere, io... Ho realizzato quanto le autorità avessero le mani legate, perché quando chiamavo, acquisivo una prova con la mia telecamera nascosta, che ho anche, che ho anche adesso, eh, quando vado in stazione centrale, acquisivo una prova, la passavo alle autorità grazie all'applicazione UPOL, facevo tante di quelle chiamate, e però la polizia tante volte non interveniva, la maggior parte delle volte non interveniva. Allora poi mh, mollai per un po' e nel, mm, la, circa un anno fa quando vidi questi ragazzi che, che andavano contro le borseggiatrici capì che comunque la situazione non era di certo migliorata uh, e scoprì il mondo diciamo, della metropolitana perché non ero mandato in metropolitana e grazie a Mattia che poi mi ha fatto entrare a far parte del suo comitato, Comitato Sicurezza per Milano uh, ho ripreso la mia attività contro lo spaccio ma ho iniziato anche ad aiutarlo contro le borseggiatrici. Però diciamo che eh, anche se il video ha fatto più visualizzazioni, l'hai detto anche te, anche 30.000 visualizzazioni contro le borseggiatrici, il mio settore è più contro gli spacciatori, perché appunto io penso di avere mh, una, una specie di conto in sospeso diciamo, con loro, anche perché sono gli spacciatori che mi hanno picchiato più di una volta e mi hanno fatto anche abbastanza male. Uh, le borsiatrici non sono arrivate a questo punto con me uh, di certo ne sono capaci perché anche Mattia purtroppo è stato aggredito ma gli spacciatori fidatevi sono molto molto peggio sono molto molto peggio e quindi, dico, e, e quindi ho deciso di dare la, la priorità diciamo, a loro appunto agli spacciatori
2: E fai bene bene perché eh, perché quelli spacciano davvero morte E e soprattutto c'è un collegamento importante con eh, la clandestinità Con i migrati che arrivano eh, nel nostro paese Non sono stinchi di santo O o semplicemente dopo anni qui eh, Non riescono a sopravvivere in altro modo E vanno a spacciare C'è anche questa possibilità Fatto sta, la bella notizia è che giovani come te 19 anni Hanno alzato la testa, hanno detto basta, adesso denunciamo, ma denunciare non basta perché la polizia troppo spesso non ha tempo e non riesce ad agire. E allora agite voi, semplicemente fischiettando, col fischietto, semplicemente gridando attenzione, attenzione in metropolitana e subito fuori dalla stazione centrale, attenzione! Pericolosi, persone pericolose intorno a voi È facile non badarci quando siamo di fretta O i turisti internazionali non ci badano proprio E poi poi vediamo quello che succede Quando non diventa una cosa ancora più grave Con violenze sessuali o ancora peggio Thomas ti faccio una domanda E mentre stiamo trasmettendo sui social e sul canale 252 ancora questo video eh, che è diventato virale su YouTube, cercate giustizia, punto esclamativo, questo è il canale YouTube di Thomas, cacciatore di pusher e di borseggiatrici. La domanda che ti faccio infine è, ma è una questione anche di leggi? Abbiamo bisogno di leggi più cattive? o comunque di leggi che effettivamente eh, portino a qualche cosa, perché mi pare che ad esempio nel caso delle borseggiatrici abbiamo capito che eh, queste sono perennemente incinte per cui in galera non ci vanno. Abbiamo tentato più volte di mandarcele e abbiamo tentato più volte anche di documentare queste cose, abbiamo visto come è finito eh, con il Partito Democratico che ha detto no, non è giusto eh, filmare queste persone, eccetera. Eh, Potremmo potremmo pensare a fare delle leggi eh, che eh, puniscano veramente questi reati, Thomas?
0: Assolutamente sì, è assolutamente necessario, ci stiamo muovendo anche su questo punto di vista, eh, che è quello secondo me anche più importante, perché noi possiamo fare tutte le azioni che che vogliamo, ma se dall'altra parte abbiamo una legge che comunque non ci supporta, eh, diciamo che anche noi in qualche modo abbiamo le mani legate. Eh, se la legge comunque ehm, deve essere una pena adeguata a, quest- a queste, barra questi criminali, perché è di questo che si tratta, di certo si garantirebbe la sicurezza dei cittadini e ricordo che la sicurezza dei cittadini è più importante della privacy dei criminali, perché è questo che si tratta, borsigliatrici o non, sono criminali e video... Servono per avvertire eh, appunto le persone eh, della presenza di, di, di queste ladri, in modo che loro, riconoscendo le loro facce, eh, si tutelano in metropolitana e anche in superficie. E non è violenza quella, la vera violenza la fanno gli spasciatori che vendono morte, che, che lanciano le bottiglie, lanciano oggetti alle persone, come è successo pochi giorni fa a Porta Venezia. E le, le borseggiatrici che, uh, che appunto uh, dirungono ogni giorno uh, centinaia di, di, di turisti e cittadini.
2: E che si, e avvicinano, eh, a voi, eh, si avvicinano a voi anche con un. Con un bel fare, eh? lo ricordiamo, un tempo eh, le cosiddette zingarelle erano vestite proprio eh, tradizionalmente da zingara, ne troviamo ancora qualcuna, io preferisco queste ai semafori, almeno so chi ho davanti, adesso invece eh, sono giovani, carine, si vestono alla moda e eh, eh, nascondono ecco. il pancione perché poi sono tutte perennemente incinte come dicevamo, altrimenti vengono arrestate, per cui uno si lascia anche avvicinare volentieri da una bella ragazzina e ci mancherebbe altro. E invece poi ti Facciano la mano nella borsa. Thomas, posso solo che ringraziare te e naturalmente Mattia Pezzoni, che abbiamo visto pubblicato su ogni social da Matteo Salvini alla Sardone, chiunque del movimento Lega e non soltanto, ha pubblicato la foto di Mattia Pezzoni. Picchiato a sangue l'altra settimana, Mattia eh, lo avremo ospite nei prossimi giorni, ma io ringrazio te Thomas perché eh, benché giovanissimo dai un esempio molto importante ai giovani che non bisogna girarsi dall'altra parte, eh, bisogna diventare prima di tutto dei giornalisti certo perché adesso c'è eh, il telefonino e possiamo fare filmati e possiamo documentare e far avere questi filmati alla polizia prima di tutto ma anche ai mass media e non tutti pubblica, no? Perché giustamente c'è una parte politica che quasi li difende questi personaggi ma soprattutto un esempio bellissimo perché nel tuo caso hai detto che da grande, anche se grande ormai lo stai diventando velocemente, eh, vorrai fare il carabiniere o il poliziotto e penso che sia la risposta eh, più bella più, eh, mi viene da dire patriottica, ma hai sbagliato come termine perché difendi la tua terra eh, difendi il bene che c'è ancora nella tua terra difendi le leggi e chi crede ancora in queste leggi, per cui la cosa forse è più positiva che possiamo dare su queste frequenze Thomas, grazie per quello che fai e naturalmente aspettiamo anche te ospite qui a Radio Libertà quando vorrai ci siamo
0: grazie mille, no volevo dire l'ultima cosa che forse tanti non non, La persona diciamo che quello che va contro gli spacciatori mh, come faccio io uh, sono solo io anche se sto cercando di formare una squadra proprio apposta una squadra diciamo chiamiamola antispaccio per ora eh, né Mattia né altri mi hanno aiutato di prima persona proprio perché è molto più riscoso andare contro gli spacciatori mi uh, hanno aiutato però so, sono, sono a buon punto di formare una squadra anch'io una squadra tutta mia questo ci tengo a dirlo
2: grazie Thomas non possiamo che farti gli auguri ma soprattutto mi raccomando fare molta attenzione perché gli spacciatori hanno il coltello pronto e non soltanto quello Eh, grazie Thomas buona fortuna
0: grazie mille a voi segui la Lega
3: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
2: E grazie anche a voi che state scrivendo un fracco di messaggini al 346 642 7756 per fare i complimenti a Thomas, cacciatore di pusher e di borseggiatrici. Pochi istanti per seguire la Lega, anche perché siamo sotto elezioni amministrative in 600 città italiane, il 14 e 15 di questo mese si vota e nessuno lo sa, ed è importante anche eh, votare dalla parte giusta, perché se la vostra città è amministrata da una certa parte, eh, sono soltanto sensazioni quelle che provate quando vi derubano, eh. non avviene veramente, sono soltanto sensazioni. Matteo Salvini in Toscana, sì, sì, questa domenica 7 maggio a Pietrasanta in provincia di Luca, ore 13, poi a Massa alle 15, a Pescia, Pistoia, alle 17, a Collodi, Pistoia, 17.45, alle 20.30 domenica, questa domenica Matteo Salvini cenerà a Siena, lunedì 8 maggio, ore 9.30 ancora a Siena. Per chi ci segue dalla zona, chiaramente sono eh, tutte eh, situazioni dove si va a votare. Sempre lunedì 8 maggio, Matteo Salvini sarà a Umbertide, siamo in Umbria, ore 12.45, Gazebo della Lega, Largo Vibi numero 2. A cena con Matteo Salvini, lunedì 8 maggio alle 20.30, siamo nelle Marche, Porto Sant'Elpidio, ristorante La Perla sul Mare. Appuntamenti da non scordare anche eh, qui a... Due passi da casa nostra, la possibilità di incrociare Matteo Salvini a Nova Milanese, proprio quest'oggi, ore 18.30. Matteo Salvini a Nova Milanese, un aperitivo al Bar President in Piazza Marconi per sostenere il sindaco candidato della Lega, Elena Maggi. Chiaramente questi sono tutti i personaggi che poi vanno seguiti sui social, così come è da seguire Andrea Monti che abbiamo intervistato l'altro giorno, anche lui sta facendo ogni giorno banchetti per ascoltare le vostre proteste, diventano proposte, non soltanto lui, chiaramente noi facciamo il tifo anche per un certo Ghilardi che conosciamo benissimo, anche Cinisello Balsamo va al voto il 14 e 15 di maggio e vogliamo che vinca la Lega e il centrodestra con Ghilardi sindaco qui semmi Varin si ferma ma torno 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 quando? Domani mattina per la rassegna stampa buon weekend Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega
3: per Salvini Premier
5: Avete ascoltato Potere al Popolo